0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. In den letzten beiden Wochen ging es in der Öffentlichkeit weniger turbulent zu, während in den Gremien geschuftet wird, um die Mitgliederversammlung vorzubereiten und die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Verein wieder in ruhigere Fahrwasser gelenkt werden kann. Ganz einfach ist dies nicht, sind doch einige der Vorgänge, wie zum Beispiel der abrupte Rücktritt des gesamten Präsidiums, nicht komplett in der Satzung abgedeckt. Immerhin haben sich einige Dynamo-Mitglieder für die vakanten Präsidiumsposten beworben, die sich unter anderen Umständen wahrscheinlich nicht dafür entschieden hätten. Ein Schwerpunkt der Berichterstattung über Dynamo lag auf der Verteuerung des neuen Trainingszentrums, auf die die Geschäftsstelle mit einem eigenen Bericht reagierte und die Zahlen aus Sicht des Vereins erläuterte. Sicher gibt es dazu weiteren Gesprächsbedarf für die nächste Mitgliederversammlung. Sputtlich hat sich aufgrund der Länderspielpause nicht viel getan. Der unglückliche Punkteverlust in Magdeburg schmerzt noch immer. Die nächsten beiden Spiele gegen Ostmannschaften stehen an und werden ein Test dafür sein, wie erfolgreich die Trainingsarbeit unter dem neuen Cheftrainer Mike Walpurgers läuft. All dies mehr und jetzt. Mein Name ist Anne Vidal. Sputtfrei. No! Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Ja. 9. Spieltag, 6. Oktober, Sonnabend 13 Uhr, 1. FC Magdeburg gegen die SGD. Dynamo und diverse Fangruppen hatten zu einer zeitlichen Anfahrt aufgerufen und so wurde sich frühmorgens über eine Vielzahl Sachsen-Anhaltinischer Dörfer dem Austragungsort eines der wichtigsten Spiele der Saison angenähert. Keine andere Partie hatte im Vorfeld so viel Aufwand von unterschiedlichsten Akteuren gefordert. Während die Aufarbeitung des unrühmlichen Aufstiegsspiels 2016 noch immer andauert, gab es im Vorfeld unterschiedliche Treffen in unterschiedlichen Zusammensetzungen von den Vereinen, diversen Fangruppierungen, den Fanhilfen, Polizei und anderen Sicherheitsorganen mit dem Ziel, ein erneutes Desaster zu verhindern. Unterschiedlichste Pläne für die Anreise wurden geschmiedet und wieder verworfen. Kurz vor dem Spiel wurde bekannt gegeben, dass erstmals auch eine parlamentarische Beobachterin am Stadion sein würde. Eine gewisse Anspannung blieb, zumal eine der ersten Polizeieinheiten, die gesichtet wurden, die Berliner BFE waren, die vor zwei Jahren für Dutzende Verletzte gesorgt hatten. Auf dem fast noch leeren Parkplatz wurde gewartet, bis sich die Tore öffneten und der davor aufgebaute und sehr lange Gitterparcours abgelaufen werden konnte, bevor man von gefühlt 200.000 Ordnern begrüßt, und dann ziemlich lasch kontrolliert wurde. An diese Situation änderte sich auch nichts, als größere Fangruppen kamen. Dadurch wurden zwei Dinge klar. Erstens. Auch bei den Bürdebauern ist die Durchführung eines Spiels ohne großen Stress für die Gästefans möglich. Zweitens. Die Verhinderung der Aufstiegsfeier von Dynamo ausgerechnet in Magdeburg war eine politische Entscheidung, kein aus dem Ruderlaufen einer schwierigen Situation, die die Gästefans verschuldet hatten. In Ermangelung anderer Aufgaben konnte sich die Polizei um wichtige Dinge kümmern, zum Beispiel um einen im Auto eingeschlossenen Hund zu befreien. Im Gästeblock waren diverse Gastronomiehäuschen aufgebaut, Wasser gab es für Exorbitante für Euro. An den Blockaufgängen wurden dann auch die letzten Dynamo-Fans mit einem speziellen Überbreitenschal eingekleidet, deren Präsentation später im Block ein schönstimmiges Bild erzeugte. Die Bewohner der Bürde mussten tiefer in die Tasche greifen, es gab weise Trainingsjacken für 35 Euro, die sie zu ihrem Kurio zu Spielbeginn stolz in die Luft regten, wie einst Sohn Gabi ihre erste Banane. Im Stadion, das eine gewisse Anmutung an einen Baumarkt nicht verhehlen kann, wurde dann wieder einmal mehr deutlich gemacht, wie peinlich der Slogan von den Größten der Welt wird, wenn er ausdauernd und absolut unironisch vorgetragen wird. Es ist zwar beeindruckend, wie hoch die Mitmachquote bei den Sitzplatzfans bei einfachen Klatschmelodien ist. Ein Schlagerfestival vor dem Anpfiff, zahlreiche akustische Werbeeinspielungen während der laufenden Partie sowie das in zahlreichen Weststadien mittlerweile kultivierte Auffuttern zur Nennung des Spielstandes bringen Magdeburg dann doch, abgesehen von der Lautstärke der Fans, gefühlsmäßig in eine Reihe mit Ingolstadt, Sandhausen und Großasbach. Auf dem Feld ging es derweil engagiert zur Sache. Musakoni spielte gleich zu Beginn mehrere Magis aus und schoss Dynamo in Führung. Bilderbuchmäßig kombinierte die Mannschaft nach 20 Minuten nach vorn und Ayas Aosmann erhöhte auf 0 zu 2. Nicht wenige wünschten sich einen sofortigen Abpfiff und folgerichtig wendete sich in der zweiten Halbzeit das Blatt. Magdeburg machte das, was sie gut können, nämlich kämpfen. Aber selbst beim Anschlusstreffer musste Dynamo mithelfen gefault wurde was das zeug hielt wenig wurde geahndet warum denn es erdmann nicht mit gelbrot vom platz ging bleibt eines der rätsel dieser partie markus schube zeigte einige glanzparaden und in der nachspielzeit gab es dann doch noch einen strafstoß für dynamo Musa Kone, der sich zuvor noch als elfmeterschütze auf twitter angepriesen hatte versagte kläglich und dynamo kassiert im gegenzug noch den ausgleich ganz bitter damit noch zwei Punkte in Magdeburg liegen zu lassen. Ein schwacher Trost, dass Magdeburg auch mit diesem Spiel noch immer nicht den ersten Heimsieg in ihrer ersten Zweitligasaison feiern konnte. Auf den Rängen wurde ordentlich Rabatz gemacht. Einmal futterte der Stadionsprecher die Gästefans auf, das Zündeln zu unterlassen, weil die Sonne die Zaunfahnen von hinten seltsam anstrahlte. Das Abbrennen diverser Fahnen aus dem Fanshop und einiger Schals übernahmen auf der anderen Seite die Maggis, das war nicht sonderlich spektakulär. Der FCM ist mit diesem Remis endgültig der unentschieden König der zweiten Liga. Die drei Punkte beim Erzfeind hätten Dynamo gut angestanden, aber es sollte einfach nicht sein. Ein Spiel, das mit wenig Vorstellungskraft 1 zu 4 hätte ausgehen müssen, schmerzte Spieler und Fans gleichermaßen. Beim Verlassen des Stadions gab es ein idyllisches Bild unzählige leerer Bierflaschen auf dem Rasen zu bewundern. Am Rande des Parkplatzes hatte sich ein finnischer Einheimischer mit kühlen Bierdosen postiert, die beim Fachsimpeln ein wenig Trost spendeten. Dann wurde es noch mal kurz laut, als sich eine Gruppe von Bürdebewohnern rennend dem Gästeparkplatz nähern wollte, aber direkt von der Polizei gestoppt und verjagt wurden. Die Heimreise verlief ruhig und ohne Zwischenfälle. Hoffentlich müssen wir nicht so schnell wieder dahin. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden hat ein Übergangspräsidium gebildet, dem gemäß Satzungsvorschrift zwei Mitglieder angehören. Als Präsident fungiert derzeit Holger Scholze, der zwischen 2011 und 12 Pressesprecher bei Dynamo war und als Börsenberichterstatter arbeitet. 2013 trat er als Teil des in der Fanszene stark umstrittenen Team für Dynamo bei den Aufsichtsratswahlen an, belegte aber nur Platz 8. In einem Interview gab er an, den derzeit ungelösten Konflikt zwischen den Ehrenspielführern Dieter Riedel, Klaus Sammer und Hansi Kreischer auf der einen und Ede Geier auf der anderen Seite zeitnah lösen zu wollen. Zweites Mitglied des Übergangspräsidiums ist Rechtsanwalt Michael Bürger, der im letzten Jahr als vierter Kandidat angetreten war und gerade einmal 104 der anwesenden Mitglieder von seiner Eignung fürs Amt überzeugen konnte. Die beiden werden nun die Mitgliederversammlung vorbereiten, bevor am 19. Dezember das neue Präsidium in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt wird. Michael Bürger wird dem Präsidium auf jeden Fall als Nachrücker der letzten Wahl angehören. Für die beiden anderen Präsidiumsplätze gab es eine sehr knappe Bewerbungsfrist. Es sind genügend Bewerbungen eingegangen. Nach der Prüfung der Eignung durch den Aufsichtsrat wird anschließend die Kandidatenliste bekannt gegeben. Wir freuen uns schon heute auf die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten bei einem Mitgliedestammtisch. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 10. Spieltag, 19. Oktober, Freitag, 18.30 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen den Schacht. Nun kommen sie wieder zu Besuch, die ungeliebten Nachbarn aus dem Schacht. Letzte Saison nur über den Umweg der Relegation dem Abstieg entgangen, sind sie also leider immer noch in der gleichen Liga unterwegs. Punktemäßig könnten sie mit einem Sieg an Dynamo vorbeiziehen. Hätte, wäre, könnte, würde. Mit diesem Szenario wollen wir uns aber gar nicht erst beschäftigen. Die Länderspielpause haben Trainer und Mannschaft hoffentlich gut nutzen können. Ex-Dynamo und mittlerweile stolzer Schachter Paco Testro wird wohl heißer auf das Derby sein als alle anderen, es sei ihm gegönnt. Es wird ihnen aber nichts nützen, wenn die Schwarz-Gelben aus dem letzten Spiel gelernt haben. Fehlen wird uns Patrick Ebert, der in Magdeburg seine fünfte gelbe Karte kassiert hatte. Weniger Klarheit gab es nur über die zeitliche Ansetzung. Zehn Tage vor der Partie sickerte durch, dass es einen Antrag des sächsischen Innenministeriums mit der Bitte um die Verlegung um einen Tag wegen des nun schon häufiger bemühten polizeilichen Notstandes gegeben hatte. Wie leider nicht unüblich erfuhren die Vereine zuletzt davon, bis am Dienstag endlich offiziell wurde, dass es beim Flutlichtspiel Freitagabend bleibt. Unabhängig davon, Hauptsache, die drei Punkte bleiben hier. 11. Spieltag, 28. Oktober, Sonntag, 13.30 Uhr, 1. FC Union Berlin gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Mit dieser Fahrt geht es zu einem derzeitigen Spitzenteam der Liga, bei dem einige Ex-Dynamos kicken. Die Partien gegen die Ostmannschaften sind danach zunächst einmal wieder beendet. Die 2400 Gästekarten waren rasend schnell ausverkauft, das möchte jeder sehen. Es wird keine leichte Aufgabe, steht doch Union in der Heimtabelle ganz oben und hat in dieser Saison zu Hause noch nicht verloren. Demgegenüber gibt uns die nicht ganz schlechte Auswärtsbilanz von Dynamo Hoffnung. Geplant wird in der Wohlhalte schon mal groß. Gerade wurden die Pläne für die Erweiterung ihres Stadions auf 37.000 Plätze für die Bundesliga für die sogenannte Öffentlichkeitsbeteiligung an der Bauleitplanung vorgestellt, die dann in Rekordtempo bis 2020 umgesetzt werden soll. Vereinspolitisch setzte Union Anfang Oktober mit seinem Papier »Kurswechsel für den deutschen Profifußball« eine Diskussion in Gang, das als Antwort auf die Vorschläge der DFL für eine Strukturreform der ersten beiden Ligen ein guter Debattenbeitrag ist. Zurück in die Gegenwart. Ultras Dynamo ruft mit dem Slogan Gemeinsam in die Hauptstadt zur kollektiven Anreise mit der Bahn auf. Los geht es 8.50 Uhr am Hauptbahnhof. Spucken wir ihn in die Suppe Dynamo Allee.